0: On a goûté à demain, le podcast.
1: Une émission proposée par
0: Le Court-Circuit. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 juillet, je précise toujours à date puisque des fois il y a un petit décalage avec la date de diffusion, et c'est bien de comprendre un peu dans quel contexte on est en train de, de parler aujourd'hui, aujourd'hui on va parler, on va discuter, on va échanger avec Florence d'ortus et Sauvageonne. on va parler plantes aromatiques, fleurs comestibles et plein d'autres choses. Bonjour Florence. Bonjour Timmy. Et euh, pour ce nouvel épisode euh, dont on a goûté à demain, l'épisode 12 d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Euh, première question, ça ne change pas. Euh, Est-ce que tu peux un peu te présenter donc, euh, ton âge, ton métier et la localisation de ton exploitation
1: Alors, bah, bah, moi je m'appelle Florence DeBacker. Euh, J'ai 46 ans dans quelques jours. <rire> euh, bon je... anniversaire en avance. Merci. C'était
0: le mien mardi. Ah bah, <rire>
1: Joyeux <Jouies> anniversaire <rire> en retard. <rire> Je suis productrice de plantes aromatiques. Euh, volontairement, je ne dis pas le et médicinal euh, », à Kénois sur deule euh, en agriculture biologique, et j'ai démarré mon activité en 2018.
0: Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification d'ortus et sauvageonne Est-ce qu'il y, oui. y a quelque chose derrière je À suppose. mon projet,
1: donc ça s'appelle ortus et sauvageonne. Donc ortus, c'est le jardin en latin. C'est ce okay. qui a donné le mot euh, horticulture. C'est pour représenter la partie de production, enfin de culture de plantes aromatiques, euh, qui est une partie de mon métier, mais ce n'est qu'un volet. Le deuxième volet, c'est la cueillette de plantes sauvages, d'où le et sauva -jaune » sauvage-jaune. Euh, après, bon, il y a plein d'autres métiers hein. quand, on, quand on fait ça. Il y a la transfo, donc, euh, parce que je travaille sur une toute petite surface. Je travaille à l'échelle du jardin, un jardin qui fait 1500 mètres carrés. On est loin de de la parcelle agricole et du champ, et on est loin du tracteur. Voilà, je travaille tout à la main, euh, juste avec un petit peu de matériel électrique. Euh, donc, qui dit petite euh, production, dit, euh, euh, c'est plus intéressant en fait, de pouvoir valoriser ma production donc, euh, par la transformation. Et donc, j'ai beaucoup de produits transformés, essentiellement des confits et des sirops, donc à base de plantes, de plantes, de fleurs, euh, des aromates des tisanes plutôt en hiver parce que j'ai une petite production et euh, des fleurs comestibles séchées pour la décoration culinaire.
0: Et pour ce qui est euh, du coup de tout ce qui est cueillette, tu nous parles tu nous parles de la de la cueillette. Comment tu comment tu procèdes quand tu Alors, sors de ton jardin
1: Quand je sors de mon jardin, euh, je vais principalement en fait chez des maraîchers bio euh, parce que c'est plus simple pour la traçabilité. Parce que bah, quand je vais cueillir euh, du pissenlit, de l'ortie, bah, le maraîcher, ça l'arrange. <rire> euh, j'ai une petite anecdote. Euh, bah, en 2018, quand j'ai démarré mon activité, je... donc, mon local de transformation et mon séchoir sont chez un maraîcher qui s'appelle Gauthier, à quesnoy sur de -l. Et donc, je lui demande, Gauthier, est-ce que tu permets que j'aille cueillir euh, de, du pissenlit euh, sur ta parcelle dans les bandes enherbées. Ah oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens avec mon panier quelques heures plus tard. Il me regarde, il regarde mon panier, il se retourne, il regarde le champ. Et il dit, mais en fait, il y en a encore plein. Hein. Tu peux y retourner, hein. tu n'as pas terminé. Là. <rire> Donc, euh, bah, au mieux, ça l'arrange. Et puis, bah, sinon, ce que je cueille aussi dans les haies, c'est la fleur de sureau, l'aubépine, par exemple. Euh, bah, c'est des plantes peut-être qui intéressent aussi les maraîchers. Hein. Ils ne les dénigrent pas. Les haies sont importantes dans, dans les parcelles agricoles. Euh, mais pour autant, ils n'ont pas du tout le temps euh, voilà, de s'en occuper. Après, je cueille... Euh, euh, alors, C'est une cueillette euh, éco-responsable. Enfin, comment dire euh, J'ai une pratique en fait, de la cueillette. Ce n'est pas de la cueillette sauvage, c'est bien de la cueillette de plantes sauvages. Pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Euh, dans un but de préservation de la ressource... Euh, dans un but aussi de, de préserver euh, certains fruits. Sur, euh, on ne cueille, cueille jamais toutes les fleurs ou jamais tous les fruits parce qu'il faut laisser des choses pour euh, les oiseaux, notamment pour passer euh, la période euh, hivernale. Euh, et puis, bah, on va cueillir peut-être un peu plus facilement des, des, des plantes qui sont euh, plutôt invasives et puis d'autres avec euh, plus grande parcimonie sur euh, des plantes qui sont euh, un petit peu moins présentes.
0: C'est bien que tu rappelles... Euh tout ça pour ceux qui ont qui auraient envie de, de, de cueillir comme ça aussi d'avoir je trouve notamment ce que tu viens de dire de, de penser à en laisser oui. de pas de pas tout prendre ce qui pourrait être le réflexe un peu,
1: un et peu surtout, naturel et surtout de penser qu'on n'est pas tout seul potentiellement à accueillir parce que il bah, y a des particuliers parfois qui le font il euh, y a une certaine tolérance mais bon moi en tout cas sur une pratique professionnelle euh, C'est toujours avec l'accord, évidemment, du propriétaire euh, du terrain. Voilà.
0: C'est important de le rappeler aussi, effectivement. Ouais, tout à fait. <rire> bon, merci beaucoup. Euh, on aime bien savoir aussi un peu euh, ton, le parcours de ceux qui et, est, et celles qu'on reçoit ici. Donc. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu Est-ce que tu as fait des études qui sont en lien avec ce que tu fais aujourd'hui Ou pas du tout Et si pas du tout, quoi quand même Parce que ça nous intéresse Est-ce que faire ce que tu fais aujourd'hui, c'était une vocation Ou est-ce que non, justement, il y a eu un peu de cheminement euh, voilà, Est-ce que tu sais nous raconter ça
1: bah Moi, je travaille dans un bureau. En fait, euh, initialement, euh, j'ai un parcours plutôt dans la communication. Je travaillais dans mon dernier job euh, dans le milieu de la santé mais euh, bon, je me perdais un peu, j'étais enfermée dans un bureau, euh, j'étais loin de la finalité voilà, de, de mon travail. Et euh, voilà, je, je cherchais à, euh, à trouver du sens très concret euh, dans, dans ce que je faisais tous les jours. Et puis euh, bah, les plantes, ça m'intéressait depuis, euh, on va dire, je pense que le déclic, ça a été début des années 2000. Euh, la découverte de la montagne, de la flore, euh, voilà. Je pense que là, c'était vraiment le, le, le gros déclic pour moi de, de mon intérêt euh, euh, vers les plantes, la botanique, euh, les, les vertus aussi des plantes, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, du coup, bah, j'ai entamé ma reconversion, on va dire, courant 2016-2017. Euh, et puis bah, comme je suis maman de, de jeunes enfants qui ont euh, euh, 10 et 12 ans aujourd'hui euh, bon, à l'époque ils étaient un petit peu plus jeunes c'était compliqué pour moi de partir loin donc j'ai opté pour des formations courtes donc je me suis formée à la MFR de Chauvigny avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Scherrer euh, sur la production de plantes aromatiques et médicinales euh, une formation de trois semaines une semaine sur la transformation des plantes aromatiques et médicinales euh, qui a abordé les choses euh, euh, de façon assez générale et qui m'a donné envie de creuser un peu plus loin. Du coup, je suis allée aussi me former plusieurs fois au CFPPA de Florac, euh, dans les Cévennes, que je recommande aussi vivement. Enfin, une super formation et en plus dans un lieu absolument... Euh, C'est-à-dire on peut recommander magique.
0: la formation et les Cévennes. Voilà. Sont... <rire> si
1: vous pouvez rester un jour ou deux de plus pour aller vous balader, profitez-en. Il ah, y a une
0: super <rire> balade à faire.
1: Ouais, les Cévennes, c'est... C'est est magique.
0: Est-ce que c'était d'ailleurs... Tu parlais de montagnes qui t'avaient donné envie. Quelles, quelles étaient ces montagnes dont tu parlais tout à l'heure
1: Ah, C'est le massif de belle et la vallée du Haut-Breda. Voilà. C'est un très, très bel endroit qui... Alors, malheureusement, pour les habitants, il n'y a pas trop, trop de tourisme. Mais voilà, quand j'ai besoin de, de m'isoler et de de profiter de la nature pleinement et de, de me retrouver dans un environnement un peu sauvage, c'est vraiment l'endroit où je préfère aller.
0: C'est là que tu retournes, du coup. C'est là où tout a commencé pour... Or, tu sais, Sauvageon et c'est le, le déclic un peu ta... et
1: Voilà, ouais. le déclic, il a sans doute eu lieu là-bas. Des rencontres avec des producteurs euh, qui sont devenus des, des copains aussi. Voilà.
0: est okay, top. Et euh, ton installation, euh, est-ce que tu dirais qu'elle a été facile Est-ce qu'il y a eu des gros obstacles Est-ce que tu peux nous nous en dire un peu plus?
1: Alors bah c'est pas très simple. <rire> c'est pas très simple de se reconvertir, c'est déjà un défi. D'être enfin euh, de surtout vers un milieu agricole, parce que beaucoup de gens, me, alors pas dans mon entourage proche, mais dans l'entourage un peu lointain, beaucoup de gens vous regardent avec des grands yeux, l'air de dire euh, mais euh, elle se rend pas compte, euh, c'est complètement fou, euh, euh, voire c'est n'importe quoi. Voir, elle est perchée. <rire> mais Oui, je, je sais que je suis perchée. Je revendique. Mais oui, euh, je pense que c'est bien avoir faut un peu de folie en soi. Oui, oui, oui il, faut. il être faut. Trop normal, c'est suspect. Oui, tout à fait. <rire> Et puis, euh, bah, il faut suivre aussi un peu ses passions. C'est ça aussi qui donne la niaque. Euh, oui, être une femme dans un milieu agricole, c'est pas évident, même si je le ressens pas trop. Mais c'est sûr que c'est une production qui est particulière, qui est très anecdotique dans la région, mais ça, ça arrive. Il y a d'autres collègues qui sont en train de, de s'installer. Euh, voilà, petite surface, production particulière. Euh, donc forcément, on nous regarde un petit peu d'un drôle d'œil. Euh, moi, j'ai eu la chance que pour ce type de projet, euh, je voulais démarrer sans gros investissements, etc., démarrer petit. Donc j'avais besoin d'un petit, je cherchais un petit terrain, et c'est le bol que j'ai eu, en fait, c'est que du coup, un, un petit terrain, ça a été un peu plus simple à trouver qu'un grand. Euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance euh, d'avoir, euh, donc je, suis allée, mh, je traînais pas mal mes guêtres euh, à titre personnel parce que je suis partie d'une AMAP et je, je défends ces valeurs là aussi euh, donc je vais à, à l'AMAP du Cœur Joyeux -Deux, là, et donc j'y étais beaucoup, beaucoup et spontanément en fait je suis allée voir un mairie de Quénois pour euh, parler de mon projet et plusieurs mois plus tard la mère est revenue vers moi en me proposant donc un, un terrain qui est tr très particulier, c'est une butte arborée avec de grands arbres qui était une friche euh, bon, urbaine, hein, puisqu'en milieu, en, vraiment dans le cœur de, de la commune. Et hum, un terrain bah, trop petit, pas adapté, du coup, pour euh, la culture de, de, de légumes, par exemple. Euh, et puis, entouré une maison, c'est une espèce de dent creuse au milieu d'un lotissement. Donc, des, poser des ruches, faire des animations, euh, euh, c'était pas du tout envisageable pour euh, les riverains. Et mon, mon projet d'activité a été accueilli à bras ouverts par les riverains suite à une réunion de présentation euh, qui leur a été faite en février 2018. On voilà.
0: peut, je pense, du coup, saluer le travail de la mère qui euh, t'a trouvé euh, Tout à fait. ce terrain, euh, parce que je pense que... On en profite aussi dans, dans ce pod podcast pour rappeler qu'il voilà, y a aussi euh, une grande part du changement qui est dans la main de nos élus. Oui. Euh, voilà, bon, français, comme on dit, on aime bien critiquer, mais c'est aussi chouette de saluer quand, quand certains bah, voilà, font avancer les choses. Et je pense que là, de ce que tu en dis, euh, bah, je trouve ça important aussi de dire que voilà, on a, nos élus, ont par ces petites actions... Et de plus grande aussi, mais en tout cas, dans ton cas, font faut avancer les choses, t'ont donné l'opportunité de te lancer. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, C'est
1: ce, ce qui m'a permis de démarrer. Euh, bah, elle était contente aussi de pouvoir favoriser le, une nouvelle activité économique sur la commune. Euh, voilà, après, moi, je travaille en, en ultra-local. Euh, je suis beaucoup en fait, sur des marchés de producteurs et des événements... Autour de enfin les alentours, et bon, après euh, un peu plus à l'échelle de l'Amel aussi, mais euh, pas beaucoup plus loin finalement. Il reste très coup, local. Euh,
0: par rapport à ce que tu dis, notamment, alors c'est un peu plus large, hein, c'est sur ton installation, mais c'est aussi euh, même encore aujourd'hui. Euh, euh, quelles sont, euh, si tu devais citer des, des personnes clés qui justement rendent un peu possible tout ça au, au jour au jour où l'on rendit possible Tu as parlé de ton formateur tout à l'heure, ouais. de la mer je suppose que, du coup, dans les personnes clés, il y a eu ces deux personnes-là. Est-ce qu'il y en a d'autres Parce qu'on on se rend compte que souvent, euh, bah, c'est très important euh, de bien s'entourer. Alors, on voit sur des exploitations très familiales que bah, c'est euh, la grand-mère, c'est les parents, c'est ouais. euh, peut-être les frères et sœurs. Voilà, et, et dans d'autres cas de figure comme, euh, comme ton cas où il y a une reconversion, c'est toujours intéressant de savoir aussi un peu comment on arrive à se créer ce...
1: Il bah, y a aussi eu, je ai pas parlé tout à l'heure, mais l'école des plantes. Euh, alors, il n'y a plus de, de diplôme d'herboristerie aujourd'hui. Ça a disparu euh, en 1941. Il euh, y a des choses qui sont en train de, de, de cogiter, peut-être de bouger un peu de ce point de vue-là. Moi, je ne me revendique pas du tout comme, comme, euh, comme herboriste. Euh, Néanmoins, c'était important pour moi de me former sur les vertus euh, des plantes euh, à minimo celle que j'allais utiliser, utiliser, et commercialiser. Euh, voilà, donc je suis diplômée de l'école des plantes. Donc ça a été de belles rencontres aussi là-bas. Euh, après, donc je suis pas seule en plus sur la ferme là où j'ai le séchoir. Je partage le local donc, euh, avec Fred qui est boulanger qui fait du pain bio levain et puis avec euh, Gauthier qui est maraîcher. Donc euh, bah, de ne pas être tout seul aussi, ça c'est chouette, ça aide. Et puis bah, on, se, on, on se complète un peu aussi, euh, c'est bien d'avoir trois activités sur un même endroit. Euh, voilà, après bah, l'entourage qui m'a soutenu quand même beaucoup aussi. Euh, voilà, les, les enfants aussi. Qui sont derrière toi Qui sont derrière moi.
0: Qui Est-ce qu'ils viennent déjà un petit peu au jardin
1: oh, Maintenant, ils grandissent, ils ont un petit peu moins envie, mais, mais je sens qu'il y a des choses qui, qui restent. Ouais. Je sens qu'ils qu écoutent quand même. Euh, voilà, des, petites, des petites choses, je ne sais pas. Par exemple, au début, ils venaient avec moi. Euh, ils me suivaient un petit peu euh, au jardin. Et puis, ils se piquaient dans les orties. Alors, oh là là, maman, je me suis piquée. Donc... Euh, je leur ai montré ce que c'était que le plantain, voilà, frotter le plantain sur sur les piqûres et puis ça soulage assez rapidement. Maintenant ils le font spontanément, donc comme quoi euh, ils avaient l'air de dire que bah, que c'était pas trop leur tasse de thé, que voilà ils pas trop l'air d'écouter, mais si si, c'est voilà ça ça les imprègne beaucoup aussi.
0: Pour ça qu'on dit que c'est important de parler de toutes ces choses-là dès le début, dès tout petit parce ouais. que je pense que voilà. Quoi qu'il se passe après, c'est quelque chose qu'on garde en nous. Et euh, Au vu de ce qui nous attend, euh, si nos enfants euh, ont déjà toutes ces bases, toutes ces, euh, toutes ces petites infos, et, et je pense aussi euh, potentiellement une fibre euh, pour plus tard, hein, parce qu'en grandissant, peut-être que ça va leur revenir aussi euh, d'avoir envie euh, d'aller faire un métier comme le tien. Ouais. On aura, je pense, déjà semé des bonnes graines pour, pour que ça bouge. J'espère. Merci de le faire, en tout cas, Florence. Et euh, au niveau de ton, ton quotidien, c'est toujours important d'en de savoir, euh, savoir un peu plus sur euh, voilà, le quotidien de nos producteurs et artisans parce qu'on se rend compte que en tant que consommateur, euh, alors, ça avance pas mal, on commence à avoir un peu plus de base, d'infos, les saisonnalités et tout ça, mais... Euh, c'est toujours encore un peu mystérieux de c'est quoi en fait euh, c'est quoi la journée d'un producteur euh, et euh, du coup c'est un peu la question que j'ai envie de te poser est-ce que toi tu as une journée type une saison type euh, comment ton a, ton année elle s'articule ou est-ce que vraiment tous les jours c'est différent bon bah notamment parce que la nature c'est vivant et donc du coup tous les jours ça peuvent te réserver des, des, des surprises mais ouais voilà nous nous expliquer un peu ça quoi est -ce que, que tu pourrais faire une sorte de saison type je sais pas euh
1: euh, c'est vrai que c'est très différent en fonction des saisons au ben, printemps, euh, oui, le travail du sol euh, les semis, le repiquage euh, on est beaucoup dehors beaucoup au beaucoup jardin il euh, y, y a aussi les cueillettes qui commencent à arriver moi je commence vers le mois d'avril à peu près avec l'ortier le, le, de pissenlit après j'enquille avec euh, l'aubépine le sureau, le tilleul euh, après l'été c'est plutôt les cueillettes de fleurs euh, cueillettes euh, notamment le bleuet le calendula, la camomille romaine la mauve de Mauritanie euh, pareil entre autres euh, là c'est des, des cueillettes quotidiennes euh, typiquement le bleuet euh, je ne peux pas rester deux ou trois jours sans aller cueillir ce n'est pas possible euh, pour avoir euh, des fleurs de qualité garder une belle couleur garder les propriétés surtout euh, il faut les cueillir tous les jours.
0: Donc en ce moment, tu es tous les jours au jardin
1: En ce moment, je suis tous les jours au jardin. Euh, et en même temps, arrive euh, dès le printemps la commercialisation. Donc moi, je fais beaucoup de ventes directes euh, sur des marchés fermiers avec euh, l'association du CIVAM, euh, des événements... Ça s'arrête un peu en juillet-août, parce qu'en juillet-août, ici, il euh, n'y a plus personne. On n'est pas « the ré » région touristique.
0: Bizarrement, la nordiste et le nordiste euh, aiment aller voir ailleurs euh, voilà. le temps de, des grandes vacances.
1: Tout à fait. Et puis, ça reprend en septembre. La commercialisation, euh, les temps de commercialisation comme ça le week-end jusqu'à euh, fin octobre, mi-novembre à peu près. Il y a un tout petit creux, puis ça repart plein pot en décembre. Euh, là en général je participe au marché de Noël de Roubaix qui est un marché de Noël durable auquel euh, je suis très attachée Donc, je croise les doigts pour pouvoir y participer encore euh, cette année euh, voilà et puis bah, à l'automne après on repart aussi sur il euh, bah, y a de, encore des récoltes pas mal de récoltes au jardin des deuxièmes coupes de certaines plantes euh, euh, les menthes notamment l'isope, l'origan. Donc, il y a pas mal de travail de récolte. Et puis, bah, la transformation de tout ça au fil de l'eau. Euh, J'essaye de privilégier quand il y a des petits encreux ou alors les journées de pluie. <rire> voilà, donc, euh, mes il n'y a pas vraiment de journée type. Mais euh, on va dire, les, 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 le, le quota, la proportion de temps au jardin ou le temps en cueillette ou le temps de transfo varie d'une saison à l'autre. Voilà, et ça, c'est chouette. Parce que du coup, j'ai jamais l'impression de faire tout le temps la même chose. Tu pas de routine. Je n'ai pas de routine. Même si je fais plusieurs cueillettes différentes sur la journée, quand ce n'est pas la même plante, le geste varie un peu. Les postures. Et du coup, bah, on n'a pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Et ça, c'est chouette.
0: Tu m'étonnes. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que tu avais décidé de quitter ton travail et de te lancer dans cette aventure-là. C'est aussi pour avoir moins de routine ou...
1: Tout à fait, oui. Moins de routine. C'est vrai qu'il y a derrière un toute la journée. Voilà, être dehors. Ça, ouais euh, on vous dit que le jardinage, c'est thérapeutique, euh, <rire> sans doute. Enfin, très, oui, j'en suis convaincue. Il euh, y a un côté assez méditatif, en fait, quand on est seul au jardin, parce que moi, je travaille toute seule, je suis toute seule sur l'activité. Et puis, j'ai des temps, de, des temps de, de, de sociaux très intenses <rire> sur les marchés et au court-circuit le mercredi après-midi. Et ça, c'est hyper important pour la grande babel que je suis parce que bah, j'aime les gens. Et puis, euh, puis j'aime bien aussi partager euh, mon métier, enfin, parler de ce que je fais. Je trouve que c'est chouette. Juste vendre un produit pour vendre un produit, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je fais de la vente directe. Ça, c est... C est ton produit il a une histoire. Oui, et je pense que les, les gens qui viennent consommer sur les marchés fermiers ou court-circuits, ont besoin de ça. Voilà. Pas tous, parce qu'il y a aussi des gens pressés, il y, y, y en a aussi. Mais euh, je pense que c'est ça qu'on vient chercher. Enfin, moi, en tant que consommatrice, c'est ce que je vais chercher aussi.
0: Carrément. Et euh, question euh, que j'aime bien poser euh, tu as fait le choix du bio. Oui. Euh, est-ce que c'était naturel pour toi quand tu t'es lancé d'aller vers le bio euh, Et puis pourquoi Est-ce que c'est les, les valeurs Parce que ça te semble ouais, voilà, indispensable Est-ce que tu as besoin d'avoir ce label Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Alors, j'aurais même jusqu'à dire que ce n'était pas un choix, c'était évident pour moi. <cười> euh, en fait, <cười> pardon, je perds ma voix. Euh, je ne suis pas issue, enfin mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais, mais quasiment tous mes grands-parents, mes oncles et tantes, étaient dans l'agriculture. Et j'ai beaucoup euh, passé de temps chez, j'avais donc un oncle et une tante dans les Flandres, je suis originaire des Flandres, au pied du Mont Cassel. qui est... ne trompe pas. <rire> <rire> voilà, euh, qui était éleveur de vaches laitières, en bio depuis fin des années 60, et moi, j'ai baigné là-dedans euh, beaucoup, les week-ends, les vacances. J'ai passé un temps incroyable là-bas et c'est des, des souvenirs, mais extraordinaires. Euh, Je ne sais pas, aller chercher les vaches, cueillir les pâquerettes, aller cueillir les murs euh, euh, l'après-midi euh, avec les cousines, euh, Voilà, passer du temps dehors... Euh, Enfin, et puis, voir mon oncle et ma tante euh, travailler, voir les voir transformer le, le lait en fromage, en yaourt, en fromage blanc, tout ça, c'était génial. Ils étaient en bio. Et, et donc, moi, j'ai baigné la dent depuis petite. Il euh, y a eu un petit passage à vide à l'adolescence, euh, quand on commence à bouffer un peu n'importe comment. <rire> et puis, ça s'est revenu euh, après, quand jeune adulte, on va dire. Et puis, euh, plein pot avec l'arrivée de mes enfants. Et du coup, bah, c'était évident pour moi de de continuer, enfin, euh, enfin, je sais pas, euh, j'ai l'impression de continuer un peu quelque chose, parce qu'ils sont à la retraite aujourd'hui, et dans notre partie de, de, de la famille, ils étaient euh, inconventionnels et malheureusement, j'ai un de mes oncles qui euh, qui a sans doute eu des soucis de, enfin, qui est sans doute, euh, voilà, euh, parti euh, à cause, voilà, de de certains produits, donc euh, bon c'est voilà c'est pas très bon pour, pour la santé tout ça donc euh, ouais c'était évident pour moi euh, ouais. peut-être aussi un petit peu une, une revanche quelque part pour euh, voilà contre euh, contre tout ça et puis euh, et puis de de, de de poursuivre ce que mon oncle et ma tante mmh. avaient fait en bio euh, très spontanément en fait quand ils ont démarré on les a pris pour des fous, mais voilà. Mais c'est pas grave, il faut.
0: C'est ça, c'est un peu ce que tu dis. C'est de la continuité. C'est aussi, on, ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, bon, au final, c'est quelque chose qui s'est ancré en toi, euh, petite, ouais. et qui est resté là. Et au final, donc, euh, eux, la, la graine qu'ils ont semée à ce moment-là, euh,
1: ça, ça a pris, quoi. Voilà. Bah, oui, je suis pas... J'suis, comment dire je ne suis pas leur fille, <rire> mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Je suis très attachée à eux. Et j'ai trouvé ça tellement chouette, euh, ce qu'ils avaient fait toute leur vie. Et... Voilà. Et puis, Je trouve que c'est que, que du positif, tout ça. Carrément. C'est euh... beau de voir
0: des années plus tard que les gens qu'on avait pris pour des fous, au final... Euh avait euh, avait vu juste quoi ouais. comme quoi une nouvelle fois ce qu'on disait aussi tout à l'heure euh, la folie ça a du bon alors
1: ben bah voilà c'est ça la folie ça a du bon puis voilà je me dis les chiens font pas des chats c'est bien
0: ouais. <rire> et alors en parlant de folie euh, on va parler du court circuit ouais. <rire> puisque aussi c'était un choix fou je pense un peu il y a huit ans euh, de quitter nos emplois pour créer le court circuit d'une page blanche euh, puis aussi euh, puisqu'au début aussi on a était pas mal euh, les défricheurs dans tout ça, même si ça paraît à la fois pas, pas très loin et loin en même temps, c'est huit ans. Et euh, bah voilà, au niveau du court-circuit, donc ça fait quand même un moment maintenant que, que tu es à nos côtés, que tu es dans l'aventure. J'ai envie de te demander bah, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, tiens, bah, je, vais aller, euh, je vais aller rejoindre cette aventure Et puis euh, la deuxième question. Euh, bah, C'est ton rôle de, de gestionnaire, donc de, de productrice en charge de la distribution, en l'occurrence de la distribution qui a lieu au centre social Jacquard tous les mercredis, donc dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin, euh, qui qu sera un bon moyen d'aller voir Florence en récupérant vos commandes là-bas et de pouvoir discuter avec elle, puisque vous constatez qu'elle aime discuter <rire> Et moi, je trouve ça génial. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as adhéré un peu au court-circuit et qu'est-ce qui fait que tu t'es en plus investi dans ce rôle de, de gestionnaire
1: Alors, si je me souviens bien, euh, alors moi, j'ai démarré donc en avril 2018 mon activité. J'ai fait mes premières ventes en septembre. Et je pense qu'en octobre, vous m'appeliez parce qu'il y avait eu un, un article dans La Voix du Nord. On est qui toujours là-dessus avec Maxence. <rire> Donc, au taquet, le court-circuit. Et puis, euh, bah, j'ai trouvé... Je connaissais le concept, hein, déjà. Je connaissais le court-circuit, évidemment. Euh, je trouvais ça vraiment chouette. Euh, et puis, et puis, et puis, comment ça s'est passé bah, Rapidement, en fait... Euh, euh, j'ai dit, oh, évidemment, OK, pour, pour mettre mes produits à disposition donc, voilà, sur les sites, faire, faire partie de l'aventure. Et puis, en même temps, Maxence me dit, euh, ah bah tiens, j'en profite. Euh, il nous manque quelqu'un, en fait, pour gérer un point de, de retrait euh, sur le quartier saint maurice -Pel voisin Est-ce que ça t'intéresserait Alors, j'ai dit, oh, bah alors là, il faudra m'expliquer ce que c'est que je gestionnaire d'un point de retrait alors, euh, si ça t'embête pas, j'aimerais bien faire un vie ma vie de gestionnaire avant de me décider. Et donc, euh, bah, c'est ce qu'on a fait. Et puis, je pense que le mercredi suivant, je, je démarrais.
0: <rire> et à l'époque d'ailleurs c'était au 188
1: C'était au 188
0: On passe d'ailleurs un petit euh, bonjour à Kevin hein, puisque Tout à fait Le nouveau 188 est maintenant à Fiv ouais. Donc on lui passe un petit bonjour Peut-être même qu'à un, qu un moment donné ça redeviendra aussi un point de retrait du court-circuit Peut-être Et c'était en tout cas une chouette aventure chouette à leur collab. côté et notamment ouais. euh, je pense que tu peux aussi euh, faire un petit mot pour euh, l'aventure au 188 pendant le Covid <rire> Oui Comment ça s'est passé
1: euh, ben, je ne vous cache pas que c'était tendu <rire> c'était tendu parce qu'il y avait beaucoup de demandes euh, on a été contraint de bloquer le nombre de commandes parce que sinon en termes de logistique c'était plus gérable euh, ben oui hein, euh, c'est une logistique on est nombreux enfin beaucoup de producteurs mais on n'est que des petites fermes euh, voilà, on ne peut pas euh, changer du tout au tout comme ça, du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais ça s'est fait euh, très, très bien. Et puis les clients étaient très contents, arrivés de beaucoup de, de nouveaux clients, euh, contents de pouvoir euh, euh, faire ses courses euh, de façon différente. Parce que le supermarché, c'était un petit peu compliqué quand même, euh, paraît-il. Mais... Et puis. Euh, voilà, les gens avaient tout le temps de cuisiner, donc euh, ça a été l'occasion de pouvoir euh, bah, développer un peu ses talents culinaires, découvrir, euh, euh, voilà, découvrir les producteurs euh, locaux. Il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas trop le temps, euh, mais trop boulot dodo jusque là, ils n'avaient pas le temps d'aller chez les producteurs. Et là du coup ils avaient le temps, euh, comme on avait quand même le droit de sortir pour pouvoir euh, faire ses achats alimentaires. Ça a dépanné pas mal de, voilà, de personnes. Malheureusement, tout le monde n'est pas resté. Parce que ben voilà, on a repris aussi euh, Métro, Boulot, Dodo. Il y a moins de télétravail quand même maintenant, même s'il y en a encore un peu. On a repris beaucoup de gens, on repris un petit peu leurs petites habitudes. C'est dommage. mais. Euh
0: on en profite justement pour leur passer un appel, <rire> pour leur dire que. Bah qu'on est toujours, toujours là. Nous, on est toujours là, que ces produits qu'ils avaient pu découvrir et aimer, puisque les retours ont été vraiment unanimes, surtout sur les petits nouveaux et les petites nouvelles qu'on a croisées à ce moment-là, et qu'on bah, peut comprendre qu'il y a eu une envie de profiter, puisque ces deux ans étaient quand même compliqués. Mais on en profite pour souligner que les circuits courts, c'est quand même l'avenir et c'est, face à ce qui nous attend, une des chouettes solutions pour bah, reprendre un peu la main tout en se régalant, ce qui est quand même plutôt cool, puisque généralement, dans ce qui nous attend, on parle quand même beaucoup de contraintes. Mais là, on parle d'un moyen de faire changer les choses en se faisant plaisir. Donc voilà, l'appel est lancé et on, on espère qu'il sera entendu.
1: Mais c'est vrai que, euh, comment dire, on a eu le temps pendant deux ans de se faire la popote tranquillement. On n'avait un peu que ça à faire à la maison quand on. Voilà. Ben, hors le télétravail et les enfants s'occupaient. Mais euh, certaines personnes ont eu. On n'était pas tous dans, les mêmes, dans le même contexte. Mais certaines personnes avaient le, vraiment le temps de, 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 de faire la popote, etc. Et c'était bien. Mais euh, moi, il y a quelque chose que j'ai quand même envie de dire. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grands talents culinaires euh, et beaucoup de temps pour pouvoir bien manger. Alors, je ne vais pas vous donner de recettes, mais juste une idée toute bête. Mais se faire une omelette, une belle salade et des pommes de terre vapeur, ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand on trouve des bons produits, franchement, juste ça, c'est le bonheur. Quoi.
0: Je suis d'accord. <rire> des choses très simples qui vont très vite et avec tellement plus de goût. Et en plus, avec euh, la conscience que derrière, euh, bah, on sait que les producteurs et artisans vivent de leur métier, on ne peut pas dire que ce soit effectivement très compliqué. Et en tout cas, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est à la portée de tout le monde. Ah oh oui, carrément. Et euh, ouais, Vraiment, tu fais, tu, fais bien de, tu fais bien de le préciser. Et donc, dans ce rôle de, de gestionnaire que tu as maintenant, donc maintenant au Centre Social Jacquard, euh, qu'est-ce que tu y retrouves Je suppose que, si je ne me trompe pas, tu dois y retrouver de justement pouvoir échanger avec... Euh, bah, tout Avec à les fait. Clients.
1: Après, bah, ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont, voilà, c'est le retour à la maison après le travail. Ils sont un peu pressés. Donc, il y a des personnes, euh, voilà, hein, tout le monde n'est pas aussi bavarde que moi. <rire> euh, mais il y a des gens qui cherchent euh, ce contact. Et moi, j'adore voilà, mon rôle de, de gestionnaire. Je trouve que c'est vraiment chouette. Euh, il y a beaucoup de clients fidèles. Euh, des gens que je connais du coup depuis le tout début il y en a qui sont arrivés alors, certains sont partis d'autres de, de, de nouveaux sont arrivés mais euh, j'avoue que j'ai quand même un lien particulier avec euh, certaines personnes il y a quand même euh, oui il y a quand même un contact qui s'est créé au fil du temps on se voit tous les mercredis ou une fois tous les 15 jours ça dépend du rythme, du rythme de chacun et puis bah, c'est un peu plus que je euh, je vais pas je, je peux pas dire c'est des amis ou des copains mais c'est plus que des clients quoi
0: non, mais on voit, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate et qu'on trouve super chouette d'avoir, du coup, pu créer avec le court-circuit. C'est des vrais liens privilégiés entre les clients fidèles et les gestionnaires. Et c'est partout pareil. quoi. Tu parles de ton point de retrait, mais ça, on le constate partout. quoi. Et bah, moi, pareil, mes points de retrait, là où je vais, bah, j'ai une relation particulière avec ces producteurs-là. Même si les autres, je les, ai, je les vois et on échange aussi, mais c'est vrai que le fait de se voir toutes les semaines... Même ne serait-ce de se faire une petite blague, ce genre, enfin, ça, ça, crée, ça crée vraiment quelque chose. Puis au final, elle vient quand même chercher ce qui est essentiel à, à nous, à vivre, c'est notre alimentation. Donc euh, ouais. je pense que c'est aussi ça qui crée ce, ce lien privilégié. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Bah, D'ailleurs, j'en profite. Je ne sais pas si elles vont écouter le podcast. Mais je fais une, une bise amicale à Anne-Colombe et à Fabienne, voilà, que j'aime beaucoup. Tu
0: as raison. <rire> Et euh, bah on va pouvoir euh, conclure. Euh, on a déjà un peu fait la discussion en off avant de lancer euh, l'enregistrement. Euh, euh, mais du coup, on va un peu la poursuivre et, et peut-être redire certaines choses. Euh, la conclusion, c'est toujours euh, le futur de l'alimentation, puisque bah, en ce moment, c'est quand même euh, plus, euh, plus que d'actualité. Euh, mes deux questions, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est... Euh, D'après toi, enfin là, dans ce que tu constates, tu l'as un peu dit avec le message que tu, que tu as fait passer tout à l'heure, euh, mais euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Comment tu vis un peu les choses aujourd'hui au niveau de l'alimentation, de ce que tu observes, de, de ce que tu vis en tant que productrice Et euh, la deuxième question, parce qu'on parce que aime avoir un peu de folie, euh, euh, parce qu'on aime rêver aussi, Enfin, moi j'aime rêver, euh, tout en ayant les pieds sur terre. La deuxième question, c'est toi, dans un monde idéal, euh, comment, tu, comment tu verrais les choses au niveau de l'alimentation Voilà, la première, comment tu vis les choses en ce moment La deuxième, euh, voilà, monde idéal, euh, à quoi ça peut ressembler
1: ben, Comment je vis les choses en ce moment euh, ben Je. Comment dire Je, je... Enfin, profite entre guillemets de mon, mon rôle de gestionnaire parce que. J'ai vraiment l'impression de rendre un service que je trouve que c'est important, que j'ai plaisir à le faire et que ce lien, ce contact, il est important. Et donc, euh, moi, je pense que l'avenir, c'est la vente directe. C'est enfin, voilà, la proximité. C'est ce rapport de confiance qu'on a entre, enfin, avec, avec son producteur. Euh, de savoir comment les voilà comprendre savoir un peu comment les gens travaillent euh, je trouve que enfin je sais pas c'est ce qu'on ce qu'on mange ce qu'on met dans notre corps enfin c'est important de, de savoir d'où ça vient comment c'est produit euh, euh, après euh, c'est valorisant aussi de savoir par qui euh, comment euh, euh, non je trouve que c'est hyper important euh, J'espère qu'on va continuer vers ça. Là, il y a, on traverse une période un peu plus difficile euh, parce que tout le monde est sans doute en stress avec euh, voilà, le Covid, euh, la guerre en Ukraine qui, qui n'est pas si, si loin, qui a des impacts euh, bien au-delà de ses de frontières. Euh, non, j'espère que... Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, <rire> voilà. J'espère que voilà, d'aller voir les producteurs, ça va permis, permettre de sensibiliser beaucoup euh, bah, tous les consommateurs en fait, aux façons de travailler, euh, à la nécessité d'aller vers euh, une agriculture plus... Sans parler d'agriculture biologique, que je défends bec et ongle, mais sans aller jusque-là, euh, d'avoir des pratiques plus respectueuses, des fermes qui sont enfin, plus proches de l'agriculture paysanne, à taille humaine, euh, qui fonctionnent un peu plus en autonomie. Euh, D'être vigilants aussi au bien-être animal. Bah, tout ça, voilà, c'est ce qui me parle, c'est ce qui est important pour le futur. C'est ce qui est important d'expliquer à nos enfants aussi, de savoir ce qu'il y a dans leur assiette, d'où ça vient. Euh, voilà et puis
0: euh... c'est la transmission on parle on parle souvent de, on parle souvent de ça alors d'un producteur à l'autre euh, mais c'est euh, euh, en tant que que c'est vrai qu'il y a ce vrai rôle euh, à jouer avec ses enfants de, de transmettre euh, euh, bah, ce, ce savoir de transmettre du savoir et en fait c'est vrai que on le fait pour plein de choses de transmettre du savoir à nos enfants et euh, c'est vrai que ce qu'on a dans notre assiette, ça semble être un peu délaissé, transmettre bah, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette et qui t'a permis au final qu'il y ait des choses dans ton assiette. Et euh, Les circuits courts, ça, ça répond totalement à ça. C'est que bah, On sait ce qu'il y a dans son assiette, on sait par qui ça a été produit, comment ça a été produit et on sait même euh, que le producteur euh, euh, touche à un prix euh, qui soit juste, qui soit équitable. Euh, voilà, c'est... Euh, nous, une de nos valeurs qui est, qui est vraiment fondamentale, c'est la transparence. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'il y a beaucoup de choses. Moi, bon, je me permets aussi oui, oui. de développer. Non, mais tu as fait. raison. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus.
1: Oui. Non, mais alors je pense que manger, consommer, c'est un véritable acte politique. Ça, ça vaut bien un bulletin de vote. Parce que, bon, ce n'est pas toujours... Euh
0: et comme on dit, euh, quand on mange, euh, ben on vote trois fois par jour.
1: Voilà, exactement. Euh... Oui, et puis la transparence, c'est important. Euh, bah, les consommateurs peuvent le voir en fait sur le site du court circuit, c'est complètement expliqué. Et puis à la fin de chaque commande aussi. Ça, c'est plutôt, c'est plutôt bien de pouvoir avoir conscience, euh, d'avoir conscience de ça.
0: De où va notre argent aussi Tout Acquis à fait ouais. Et euh, accessoirement qui est. Comment euh, sont produits effectivement euh, les bons produits qu'on a dans notre assiette
1: Et puis bah comme ça, euh, quand en fait quand on achète au court circuit ou en vente directe à des petits producteurs, ben l'argent il part pas euh, à des actionnaires qui qui s'en mettent plein les poches, ça va ça va aux producteurs, voilà. Et, et en tant que productrice, hein, c'est clairement expliqué sur le site du court-circuit, mais en tant que productrice, euh, c'est moi qui choisis, euh, qui, qui fixe mon prix. Voilà, c'est moi qui mets mon produit euh, en ligne et c'est moi qui fixe mon prix. Voilà, c'est pas, euh, pas du blabla, c'est comme ça que ça se passe.
0: Donc, si je peux résumer, euh, dans le futur de l'alimentation, c'est la vente directe. Et en fait, ça l'a toujours. Ce qui est bien, c'est qu'au final, euh, très souvent, quand même, euh, on ne réinvente pas grand-chose puisque la vente directe existe depuis tout temps. Euh, elle a toujours continué toujours continue à exister. Et euh, je pense qu'effectivement, euh, oui, c'est un bon résumé de qu'est-ce que le futur de l'alimentation. C'est de la vente directe.
1: La vente directe et le lien, voilà, et le, le lien social.
0: Et du lien. Ce mmh. bah, sera une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Florence.
1: Bah, merci, Jimmy.
0: Et euh, bien évidemment, vous retrouvez les produits de Florence sur lecourcircuit.fr et puis vous la retrouvez en vrai, <rire> en physique et en bavardage <rire> tous les mercredis au point de retrait du centre social Jacquard dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin. À bientôt.
1: À bientôt. le court-circuit